Hej 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 alla sammen. Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Uh, mitt namn är er Tom Hauglund, investeringsökonom i Nordnet. Anders är er på tur. Han är er att se på fotbollskamp med ett par kollegor så idag har jag glädjen att ha med en gäst och uh, inte en som er, en som har varit där för. Uh, nämligen Odin förvalter Thomas Nilsson. Du var här i fjol sommer. Stämmer. Uh, gav sån en lärorik och god genomföring av eller genomgång av egendom. Ja, hyggelig å høre du synes det. Du forvalter jo Odin Eindelsfond og litt, altså Odin Norge, ikke okay? det? Ja, stemmer. Ja. Uh, men uh, vi skal ikke snakke om eiendom i dag. Vi skal snakke litt om, vi fikk en få henvendelse om at folk ønsket litt mer dypdykk på det fundamentale, og da er det veldig mange som etterspør, blant annet Norwegian. Og da ringte jeg, tenkte jeg, hvem... Hvem er det som kan om dette her? Og det mener jeg husker at du synes er et spennende selskap, Thomas. Det er kjempespennende. Jeg har følt selskapet mange år, så det gleder jeg oss til å ta en liten, liten stup opp i. Ja. Etter og så skal vi snakke litt om protektor, forsikring. Og så har Thomas sagt til mig, at han har en liten joker på Silina. Ja, ja, ja. Vi se om den dukker opp, om vi har tid til den. Vi får se om den dukker opp på slutten. <laughs> så bra. Vi kan jo begynne med Thomas, før vi går in på Norwegian. Snakke litt om at vi... Både du og jeg, speciellt du, er jo oppe i en veldig hektisk periode. Det er jo den delen av året, eller altså, det er jo fire perioder i året som jeg synes er kjempegøy. Det er jo rapporteringssesongen. Vi er jo midt oppe i det. I dag har det vel, ja, nå spiller vi inn litt grann et par dager før det legges ut. Dagen før faktisk, men det har jo bare rent inn tall. Det er sykt mye, spesielt i fjerde kvartal, for da samler det alle seg rundt februar, for det er årsavslutning også. Ja. Så det er busy, men jeg prioriterer selvfølgelig alltid å komme til deg, Tom. Det er mye viktigere. Hva... Vad er som er så, så du som, som sitter og forvalter dem, hva er som er så spesielt med disse rapporter, rapportene? Vi synes jo egentlig ikke det er så spesielt, og egentlig sånn i en ideell verden så burde vi bare lest en årsrapport hvert tiende år og bare sørge for at ting går bra, for alt annet er egentlig støy. Når det er sagt, så gir kvartalsrapportering en mulighet til å både møte ledelsen i selskapene og faktisk se hvordan det står til, og enkelte selskaper endrer sig også over tid. Så det er viktig for oss å, å se at selskapene leverer på det som vi tror de skal, og det som de har sagt de skal, og de trendene de eksponert mot funker. Ja, det er litt sånn som jeg ser på det. Det er, det er litt sånn, det er sånn pin, man kan på en pinpoint at man er på rett spor, og at man kan på en se om det selskapene har uttalt tidligere stemmer. Absolut. Er det noe spesielt du ser etter i kvartalsrapportene? Ja, det er jo det. For å, for å begynne litt på sånn fundamentalt som vi skal snakke om, så er det to ting som er viktige for at en aksje skal gå opp over tid, og det er hvordan vekst de har, og hvordan utbytte de betaler. Så, fordi det er jo de to som alltid over tid vil gi avkastning. I tillegg så har du at en aksje kan bli repris, men over tid så er det en mindre viktig faktor. Det er vekst og utbytte som er viktig. Og da må selvfølgelig vi se på at selskapene vokser som det skal, de vokser organisk, at de använder kapitalen sin godt, at de har for god avkastning på både investeringer og den kapitalen de, de har og allokerer på fornuftig måte. Så, så, vi må, så det er vel egentlig det primært det vi ser på, at du har bra vekst, at marginen er som man skal, mm. og at du har en fornuftig form for å betale utbytte. Og det kan godt være at null er en fornuftig, et fornuftig utbytte. Klarer selskapet å reinvestere pengene bedre selv enn å distribuere ut, så, så foretrekker vi selvfølgelig at de, at de gjør det. Hva, hva er grunnen til at folk er så opptatt av utbytte? 
Det är er otroligt gott frågeställ det. Jag tänker att hvis du vill ha utbytte så sällskapet inte betalar utbytte så kan du bara sälja 5 % aktier i vart år då så får du utbytte på den måten. Det vill ju också vara akkurat samma effekt som kursen vill falla 5 % hvis du betalar 5 % utbytte så kan du inte bara sälja 5 % aktier istället så får du utbytte på den måten. Så så vill gick ju sån där för det är lite sån där svårt ha med göra då så lik ju egentligen vi att sällskapen inte betalar utbytte för det betalar sällskapet utbytte så är er det en reflektion av att du inte har några bättre investeringsmöjligheter. Hakke sällskapet goda investeringsmöjligheter så är er det sannsynligvis inte ett bra bransch eller sällskap att vara investerad i. Så är er det någon som säger ja men deal management en disciplinerad management. Men hvis du tycker stole på management att det allokerar riktigt utan som du ska du inte vara investerad. Så allt annat lika det kan vara undantag för du för exempel är er Sparbanken Mitt Norge och inte ska utvidga businessen verken norr eller syd över eller andra städer så är er det förnuftigt att betala det du kan utbyte men sån allt annat lika så önskar vi att sällskapen reinvesterar på en positiv måte. Mm-hmm. Uh, et sidespørsmål til er du med er du fan av uh, tilbakeskjøpsplan eller vil du heller ha utbytt eller kombinasjonen jeg ser amerikanerne er veldig glad i det men det begynte å komme litt og litt mer når jeg så DNB nå blant annet startet tilbakeskjøpsplan vi synes jo det kan være fornuftig la oss si ta et eksempel på første da for en, en noen år tilbake så handler de på sånn var det 0,2 ganger nav eller noe sånt og da, da de kjøper en ny båt til 100% nav eller mm. en gang i nav i stedet for å kjøpe sin egen aksje til 0,2 ganger nå, så mener jeg at det er en dårlig beslutning. Mm. Så sånn sett, så hvis selskapet har kapital til over, så, så kan tilbake kjøpe og sletting aksje er vel så fornuftig som utbytte. Det var jo voldsomt utvandet kjøp, du sagt som det er da. Ja, ja, ja. ja. Det blir litt som en gearing-effekt, men, men selskapet skal på en måte ha et forhold til prisen. Det skal jo opptatt av, men skal ha et forhold til hvordan aksjene er priset også. Men eh, man er jo litt sånn ulike av hva man titter. Jeg er jo Man, man har liksom man har liksom en särprägel själv. Jag märker ju själv att när jag läser kvartalsrapporter, jag vill ha märkligt, det är er någonting man liker att följa med på. Jag är er väldigt upptagen av det där cash så det är er liksom en av de första tingen jag ser på är er sån där cash end period, cash nå och så ser man på liksom vad som har kommit in och vad slags investeringar som har er gjort. Är det är er någon sån särprägel som du är er väldigt upptagen av liksom? Det det du säger där Tom är er superviktigt. Fordi vi har sett flere eksempler opp gjennom på regnskapsjoks og andre ting, der man har kanskje bokført for aggressivt, og du har aldri fått inn cashen på de kontraktene du har sagt du har fått, og, og så videre. Så vi, vi er veldig opptatt av, vi modellerer jo alltid cashlån i alle selskapene vi investerer og vurderer å investere i. Når det er sagt, så, så liker vi jo også at selskapene de kan godt investere mye i perioder, sånn at de har negativ cashlån, hvis vi er komfortable at det kommer til en videre vekst i inntjening, og da er bedre cashlån fremover. Så det sier ikke at det er alltid at lav eller negativ cashflow er dårlig, men vi må se på og følge med oss når det går. Mm. Mange selskap vil også binde arbeidskapital når de vokser, det er en naturlig del av businessen. Mm. Vi skal snakke om noe virsen etterpå, men de vil jo typisk da frigjøre arbeidskapital når de vokser, for du betaler flybilletten din før du flyr. Så mer de vokser, jo bedre cashflow vil du få. Mm. Så cashflow er superviktig, absolut. Um, hva er det som jeg... Når du sitter og forholder til fondet, det er som du i løpet av en kvartalsesong ser om det er noen aksjer som «Oi, den overrasker veldig», eller «Hva skal til for at du liksom tar inn en ny aksje?» er det, Skjer det over tid, eller skjer, kan det plutselig være sånn at plutselig, «Oi, chips», eller altså, «Bare ta et navn, kommer veldig god tal», og «Hva skal til for at du liksom kjøper inn en ny aksje i portføljen?» Ja, når jeg først sier det, Tom, sånn har jeg at jeg er jo kjempekjedelig, ikke sant? Så vi liker ikke at selskapene overrasker, egentlig liker ikke at det overrasker positivt en gang. Vi liker at det skal være en forutsigbarhet, 
og transparens i det de holder på med. Så vi liker egentlig ikke at selskapene overrasker, og det er veldig sjelden vi på grunn av en kvartalsrapport vil, vil ta inn et selskap fordi det leverte kjempebra. Typisk så vil vi eie selskaper i lang tid og bare følge med på kvartalen at de leverer som de skal. Men når vi velger å gå inn i en aksje, så kan det være fordi vi, det er en aksje vi ikke har sett på før, som vi har vurdert og gjort en fundamental analyse på, som vi skal snakke om tidligere. Og da må vi gå igjennom det for hele forvalterteamet og administrerende direktør Jodin, for å få på en måte godkjent at det er en grei aksje å kjøpe. Da. Mm. Og da modellerer vi selvfølgelig langt tilbake, og vi liker også å se på hvordan prisingen er, og historikken er på de nøkkeltallene vi synes er riktig, som er avkastning på kapitalen, vekst i inntekten og at det ting liksom ikke ser ut til å endre seg veldig da. Det er litt undervurdert å si at this time is different. Hver gang noen sier det, så er det som om du har sett på som en idiot, men noen ganger så er det faktisk annerledes. Mm. Altså, Kodak eksisterer ikke lenger, liksom, og hva skjedde med Nokia og Apple og sånne ting. Ting kan endre seg, man skal ha respekt for det. Vet du, det, er, det er helt enig, og det, den tanken vi deler med deg, at man skal være forsiktig med å liksom ikke være åpne. Man må være åpne for ideer og tanker hele tiden. Absolutt. Fordi at det, det skjer så mye hele tiden. Alt fra i gaming til big data, altså det er ting som man på en helt klarer å se hva som skal komme og hvordan det skal bli. Så det er viktig at man er åpen for nye ideer. Ja, når du sa at når vi skal selge en ting, så er det egentlig to ting. Enten fordi aksjen har blitt for dyr og det priser mer enn vi tror de klarer å levere, eller fordi vi rett og slett har dritt oss ut og kjøpt noe som ikke var så bra som vi trodde. Og da må vi bare ta, ta på så fort som mulig og move on. Nemlig. Heldigvis er det oftest det første da. Bare sagt det. Ja, at det, blir, det, blir, at det har gått for mye. Ja. <laughs> det er bra. Uh, men si nå da. Uh, fortell oss litt om, jeg er litt nysgjerrig på det selv. Ja. Uh, jeg har jo aldri jobbet uh, i et forhold til miljø selv. Uh, innen fond. Hva, hvis du nå plutselig finner ut av frisøren, uh, nå fant jeg et eller som jeg synes var veldig spennende. Hvordan er prosessen fra, fra at du blir positiv, eller noen i teamet blir positiv, til at det faktisk blir en del av, et, av fondet ditt? Hvis vi finner et selskap spennende, så ønsker vi selvfølgelig å lage en historik på regnskapstall. Vi må analysere markedet, konkurrenter, konkurransefortrinn, inngangsbarrierer og så videre. Vi ønsker i den grad det er mulig å møte ledelsen i selskapet, i hvert fall en gang. Og vi snakker noen grad også med analytikere, men vi liker å gjøre våre egne analyser. Og, som jeg har sagt før, jeg har jo vært analytiker mange år, og slaktaren spiser jo ikke pølser. <laughs> men nei, det finnes mange flinke analytikere også, men vi, vi liker å gjøre analysen våre primært selv. Og så går vi gjennom den prosessen som jeg nevnte i sted med, med å presentere det internt og gå gjennom. Men bestemmer dere da tidlig på hvor, ok, vi kjøper liksom 2% av selskapet, eller er det litt sånn tilfellig om det er noe aksjetilgjengelig, etc.? Det vil jo være forskjellig fra selskap. Mm. selskap. Noen kan være likvide, og du kan få den position, vi skal på en dag. Men, men ofte så ønsker vi jo å minimere risikoen ved å ta det litt over tid. Mm. Kanskje man kan kjøpe en fjerdedel hvert kvartal over et år da. Nemlig. Så kanskje du treffer litt opp og litt bunner, og du får den eksponeringen du skal. Hvis kursen på en måte går fra oss i mellomtiden, da, så har vi, okay, da har vi tjent noen penger på det vi fikk. Og hvis kursen faller, så kan vi kjøpe mer og snitte ned. Da. Så det blir lavere risiko når vi, når vi tar det over tid. Så nemlig så typisk strategi for dere er ikke liksom å bare smekker inn, men prøver å fordele det litt og gjerne få noen pinpoints med ja, kvartalet. Absolutt, absolutt. Vi er ikke stresset. Um, før vi... Um, du snakket litt om det. Jeg, det er mange lyttervarer som synes vi får veldig mye spørsmål i pengepotten om, uh, om stopp loss og ja. targets. Og, uh, 
vi stresser jo veldig mye dette med å kjøpe aksjer. Ja. Det er ofte, det er som å gå og kjøpe en bil. Det er det letteste jo, det er å kjøpe en bil. Vanskeligst er å selge det. Det er helt riktig. Og når det gjelder aksjer, hvordan, hvordan, når skal man selge, er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Hvordan vi, har det noen strategi for det? Ja, vi er jo langsiktige, vi har jo et mål på hva vi mener en aksje er verdt. Det klart, går kursen opp i det som vi har som vårt kursmål, så må vi vurdere om det er grunn til at kursmålet burde vært enda høyere, eller så må vi selge, fordi da tror vi ikke selskapet gir god avkastning lenger. Så det er jo de to, da, når vi først har bestemt oss for noe, så, så gjør vi det jo. Mm. Da selger vi posisjonen vår når vi har bestemt oss for å gjøre det. Nemlig, det... Men vi kan også, ikke sant, hvis vi mener at et selskap burde kanskje være 3 eller 4 prosent av fondene, da, så går kursen veldig mye opp, sant, og den blir mye større, så kan vi godt selge av en del av posisjonen for å ta ned risikoen, selv om vi fortsatt liker selskapet, så har vi kanskje sant, ser noe mindre oppside enn vi har gjort tidligere, og da er det riktigere å ha en lavere eksponering, da. Så det du egentlig sier at det er litt, litt sånn matematisk modellering på, på hvordan du selger, altså enten er at du setter en target, og da er det ja. grei, eller hvis posisjonen blir for stor, så bare vekter det litt forsiktig ned. Ja. Stopploss, er det noe dere tredefinerer, eller er det? Nei, det blir litt mer sånn trading, ikke sant, og det er jo mange som gjør det, og med, med stort hell også, men i Odin så er ikke det en del av vår filosofi, vi har over 100 000 andelseiere som vi tar vare på, da ønsker vi ha en mer langsiktighet og lave risiko i de fondene som vi, som vi forvalter. Så stopploss og sånn, det, det er ikke noe vi opererer med. Nei. Uh, siste spørsmål før vi setter oss på flyet. Ja, ja, ja. Da tar det helt av, kan jeg love. Ok, da er jeg spent. Uh, men før, før jeg, uh, vi setter oss på det flyet i Norwegian, så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om om management, ja. uh, det har jeg snakket, har jeg snakket veldig mye om etter mitt jobb i Nordnet, at jeg, jeg synes ja. selv det er en veldig fin måte å få et bedre inntrykk av selskapet når du møter ledelsen face-to-face, så du får, man får liksom litt sånn mafølelse av hvordan, det, hvordan selskapet går. Ja. Og kvartalsrapporter er jo ofte en sånn fin mulighet. Er det sånn at du går på en kvartalsrapport fordi du ønsker å høre management? Du kan jo lese like godt på nett, eller er det sånn at du kjører one-to-one-møte med management? Og hvor viktig synes du det er egentlig? Det kan være begge deler, og jeg synes det er veldig viktig i hvert fall, vi trenger ikke møte management i selskapene vi investerer i hvert eneste kvartal, men det vi synes er viktig er i hvert fall å møte en gang, og ofte så kan du ikke lese i en rapport om du synes management ser komfortabel ut, om de virker aggressive, og om det er, liksom, det er litt toningen også da. Noen er jo alltid bull, ikke sant, og alltid for bull, mens andre skal være sånn såkalt konservativ og sandbag og forsiktig. Så ofte er det viktig å møte dem for å se litt sånn der, virker de troverdige da. Mm. Hva slags type det er. Ja, så må jeg fleipe litt da, da vi prøvde å finne noen sånne gode investerings, eller sånne fleipte investeringstips da, så en av det jeg fant var å aldri kjøpe selskaper der finansdirektøren er skjegg. <laughs> ok. Du begynner å få litt skjegg du, Tom, men... Uh... Ja, dessverre, det, det er ikke bare mørkt lenger nå. <laughs> <laughs> Nei, for da har de liksom noe å skjule, så fikk jeg komme på noen andre. Aldri kjøp aksjer uh, i land som har grønt i flagget. Ok, og ikke være i Brasil da. For eksempel. Men jeg fant et unntak, at Irland har noen gode selskaper i grønt i flaggen, men ellers så er det, tror jeg, det er ganske riktig altså. Så rart. Ja. Du, det er veldig pusset nede i Brasil, vet du hvor, når dere sitter og hører på pengepodden, så må det ikke bli for musikkelig, for der ligger jeg faktisk på stranden i Brasil. Gjør du det? Ja, av alltid. Jeg skal på vinterferie med datteren min og en kamerat av meg og sønnen til Brasil i Fortaleza i vinterferien. Det, er det blir for fett som helst. 30 grader og sol, det gleder vi oss til. Så, men da, da får jeg holde meg inn og kjøpe aksjer der. Ja. Jeg tror det. Så, så Petrobras? Ja, det men du, noe... det, jeg hørte, ja, men det er et siden bunnen, så har vi ikke vært så gæren kanskje. 
Men jeg vet ikke. Jeg tror ikke ti og skistrykkene er helt enkelt skal. Nei, de lange skjortene. Men uh, skal vi flytte oss over til uh, et tema som jeg gleder meg til? Uh, og jeg vet det er veldig mange som, uh, som har spurt oss over lang tid, spurt meg mye på Sherwell om Norwegian. Det er veldig mange som er opptatt av Norwegian. Vi har veldig mye aksjonærer i Norwegian. Jeg tenkte jeg kan gi en sånn liten, før jeg slipper ordet til nå, så ser jeg at Thomas setter seg helt ytterst på stol her. <laughs> Ta en sånn liten sånn fun facts om Norwegian. Det jeg så, jeg leste i går, var at Norwegian er grunnlagt i 1993. De har 6.000 ansatte, og er det sjette største flyselskapet, og de har 450 ruter i 150 land, imponerende. De blir børsnotert i 2003, uh, flåten er i dag på 120 fly uh, og de har en av verdens yngste flåten med gjennomsnittsalder på 3,6 år uh, og de har en børsverdi på 10 milliarder kroner i mar- markedsverdi så har de masse bestillinger uh, av nye fly som kommer Kjos uh, er jo største aksjonær, han står oppført med 27% men jeg tror det er litt mer for det er litt, uh, jeg tror han låner ut ja det gjør han også, det, det er et godt poeng tror jeg i hvert fall Och så har han har familjen mycket också så jag är er inte helt säker på andra men jag tror han är er närmare 35 40 än än 27. Ja. Trygda har 7% och så har det Skagen och DNB som är er stora. Så tänker jag och slippa det där Thomas. Det er en av de tingene som jag syns är er morsomt och jag glömmer att lära mer om dag är er dessa uttryckna som är er inom flygbranschen men uh, vad kan du fortælla som det fundamentala i Norwegian uh, Thomas? Vi kan bara börja med lite det jag var inne om i stad. Det är er två ting som skapar avkastning på aktier. Det är er växt utbyte. Norwegian har aldrig betalt utbyte, men sedan 2005 så har det haft en genomsnittlig växt på 32 procent årligt vart år på topplinjen. Mhm. Och i samma växt plus utbyte så ska det vara 32 procent plus 0 procent, det är er väl lik 32 procent. Aktierna har i snitt gått 29 procent. Så det hänger gott samman, ikvant? Ah. Så det är er det är er ju fantastiskt, ikvant? Vi ska snacka om protektor rätt på som och så växer bra med att ta lite utbyte så ska vi se alltså det regnstycket också stämmer gott då. Mhm. Sitt att när virsen fortsätter att växa kanske ett långt tidspunkt till lite in i framtiden och så betalar utbyte så 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 tror vi ju den trenden kommer att vedvare att kursen också kommer att gå upp när de har god växt och avkastning på egenkapitalen är er okej. Okay. Mhm. Så, så det er liksom startpunktet da, at de, de vokser, og de kommer til å fortsette å vokse. Jeg bare møtte ledelsen i Norwegian på en prestation i, det må være kanskje to uker siden, i forbindelse med når de plasserte den uh, obligationen. Uh, det var kanskje to eller tre uker siden. Mm-hmm. Jeg, jeg følte det, det, som, det er jo flere ting som de som ikke liker Norwegian sier, og en av de viktigste er selvfølgelig at de har for mye gjeld, og de tar for stor risiko. Den går tenna vet inte hur många av er som hör på som har läst boken till Björn Schultz den heter Högt och lågt. Den är er dritbra. Och det var egentligen ett par ting jag lärde av den boken. Det första var att det är er ett en ledelse i sällskap som liker att ta risiko. Mm. De husker en av de tingarna som stod i boken var eh där det var förbättra gå konkurs med nya fly då. En en gammal fly liksom så de körde på det var väl 2008 eller när de gjorde den den stora beställningen. Og en annen gang var jo da, når de kjøpte disse 222 flyene, så var det unisont enighet i aksjemarkedet om at det var en trykkfeil i pressemeldingen, at det skulle være 22, ikke 222. Så det sier jo litt da, at det er et selskap som er, er ivrig på å vokse, så, så lenge de klarer å gjøre det med avkastning på kapitalen, så tror vi det kommer til å vedvare. Og jeg følte jo 
ut fra den prestasjonen jeg var på sist, så var jeg, ble jeg veldig komfortabel med at jeg har god kontroll på, på gjeld og finansiering. Nå er det mulig at dette Eximbank eh, i USA åpner opp igjen for finansiering, eller eksportfinansiering, men uansett så har de mange kilder om det er bank, om det er obligasjoner, og, og så de kan gjøre sale leaseback og andre ting. Så sa jeg egentlig vi kan bare gjøre sale leaseback-piller for låtene, det, det er ikke noe problem i det hele tatt. Men vi ønsker ikke å gjøre det, for vi ønsker å eie det for ja. Ja, jeg så, jeg så jeg leste på nettet at når de bestilte de 222 flyene, så var det den største flybestilling i Europa noensinne da. Ja. Og, og da var ikke Norwegian store, store når dette var i 2008. Men de har vel 120 fly nå, eller noe sånt? Ja, okay. jo, stemmer. Og i, I etterkant så er det også bestilt uh, 30 Boeing 787 uh, og 9 Dreamliner. Ja. Sånn at, uh, ja, de begynner å bli store. De begynner å bli store, så er markedsnelle, og de begynner å bli en vesentlig aktør da, spesielt i Europa, men også selvfølgelig nå internasjonalt, som de har begynt å lykkes bedre med langdistansebiten sin, og, og så kanskje de får plass en avtalen i USA, da snart litt frem og tilbake. Kursen gikk jo lopp, var det 10-15 prosent når de, go, avtalen kom i var det desember, og så har det vært litt sånn usikkerhet rundt, og prestalsmann for Trump sa jo at det ga inntrykk at det her skal gå i orden da. Mm. Og det er viktig, for det gir en større fleksibilitet for flåten, og det, at det, det som ofte har vært litt av problemet til flyselskapene, er at de har vært veldig sånn, tunge i tredje kvartal, for det er da vi reiser på ferie. Vi reiser på ferie i juli og august, ikke sant? Mens første og fjerde kvartal har vært dårlig. Mm-hmm. Og det med, med langdistanseflyet nå, så, så ser du at det klarer å snu sesongen litt, da, fordi folk ikke skal dra på ferie også i desember og, og januar. Og, og lang, men da må du gjerne fly lenger, da, ikke sant? Skal du få noen noe tannings, ikke sant? Mm-hmm. Og da, det å fly til Karibien, for eksempel, er jo et godt alternativ på det. Også det å fly med på den sørlige halvkule, der har du selvfølgelig opplagt av sommeren på et annet tidspunkt, som gjør at du får utnyttet flåten bedre, og slipper å sette fly på bakken i uh, vintersesongen. Det er et spændende point du har der, at ligesom der er som at sige, man ligesom tredje kvartal er ligesom det kvartal, de basically må gøre året. Ja, ja, ja. Men at du nu klarer at få sesongjusteret nu da, fordi der jeg synes Norwegian er kulig, så jeg får at du bruger det udtrykket, er jo netop det, at de de satser på en av mine favoritsteder er jo faktisk Saint Martin, da, som er, vi er kone og vi jobber i Frankrig, så at vi har været rejst mye til uh, Karibien, og de har jo nu pludselig um, satt op en rute til uh, Saint Juan sån direkt liksom yeah, Karibien Oslo alltså det är er ju rått det är er ju ingen andra ska du till Karibien och så är er det på något via Air France eller någon av de andra men då Oslo Bangkok så är er det Karibien du gjorde det liksom men Norwegian direkt det är er supersmud alltså ja det är er rått och så och så törde jag också sätta upp ny nu ska det liksom pröva sig på ruter som alltså jag har väl egentligen okej okay, grejt jag ska till Brasil om det är er tillfälligt kamrat med eller lägenhet där men Jeg ville ikke aldri utenfor tenkt at jeg skal til Argentina eller Peru. Altså, han setter jo opp direkte ute til land som som gjør at man plutselig kan besøke. Han åpner på å ta opp nye ruter for nordmenn, da. Altså, ja, for nordmenn er en ting, men, men vekstene kommer jo fra type Gatwick, ikke sant? Det kommer fra Paris, det kommer fra Barcelona, det kommer, det kommer fra Roma. Det er verdensbyer, da. Fordi folk i USA ønsker, altså, det er jo kjente byer, ikke sant? De ønsker å dra til Tamara kona til Roma, ikke sant? Og, mm. og håper det blir noen butikk der. Men uh, også liksom Barcelona, som nevnte Paris, sånn er jo flotte byer, ikke sant? Så folk andre steder ønsker å dra dit, da. Så veksten ville komme derfra, og selvfølgelig sikkert litt fra Norge også, men Norge blir jo mindre og mindre andel av totalen. Hva skal det være? Så... Um den där long haul som vi snackar om lång långdistans så tror du det på att har du något tal på liksom vad i tal i regnskap alltså topplinjen idag vad kombinationen av kort och lång är er idag och det ja, nås borde gått om det det borde jag checka men det är er fortsatt mindre än halvparten då ja. men det växer självfölle 
eh, väldigt mycket. Lite avhängigt av hur du målar då, ikvant ska du måla det antal kilometer du flyr eller ska du måla det i saltsäckar så är det billigare att fly till New York per kilometer än att flyga till Bergen per kilometer så det är er liksom något normalt på så. Uh, men det är er i hvert fall ingen tvil om at det har satset enormt på det langdistansmarkedet ja. uh, Jeg ser jo at det er en pågående diskussion nå Om at han ønsker også å fly den andre veien ja. uh, Men uh, SAS er vel eneste land i Norge som kan fly over Russland akkurat nå ja, ja. Det jobbes det litt med Men uh, han ønsker jo også å åpne mot Asia Ja, for mig så er det helt opplagt De har jo masse destinationer i USA som jeg nesten ikke har hørt om mm. Men du ikke flyr til kalla Hongkong eller Tokyo eller Bangkok och Singapore alltså. Ja, Bangkok flyr det är ensta du flyr då. Ja, det är okej, nämligen. Men sån Singapore som säger det man vet ja, India är gigantland, Kina är galet. Det... Så det blir lite spännande att följa med på. Det är enorma växtmöjligheter och det som är er fördelen också nu är er att du har ju annan typ av fly. Eh alltså såna mindre fly som kan fly mycket längre än de kunde för för det blir mer fuel-effektiva och det är också större flexibilitet i i måten att fly på då. Så det jeg synes jo, ja, nu er jeg lidt sådan Norwegian fan da, bare så sagt. Jeg flyver jo alt, jeg kan flyve med Norwegian, så gør jeg det. Jeg synes jo, de Dreamliner er fantastiske. Det er dritt. Jeg må sige det. Okay, men um, nu har vi kuspratet lidt rundt rundt. Uh, det fun- Lad os gå gå på lidt tal, for det er så det er så mange begreber i denne industrien, som ja. uh, jeg som følger ganske meget med selv sliter vel med at følge følge med. Kan ikke vi? Um, snakk litt om det Det blir spennende P, vi har liksom I ulike sektorer har det forskjellige begreper Om hva man skal se Det kan være price earnings, altså P altså, ja. Så har du EV så har det Alle disse begreper, hva er det man skal se på I Norwegian? Eller hva ser du på? Jeg tror jo det som jeg sa i sted At du må se på veksten Og utbytte over tid Så vil det gi avkastningen Men eh uh, vi ska med bara aktionärer då i Norwegian eller ett vilket som helst sällskap så är er det ju det som genereras på bundlinjen till till syn och sist eh grundlag för utbyte som då är er måten du ska värdesätta ett sällskap på. Uh, så jag är er lite är er inte så väl fan av den där EVBDA för det första så har du EV, en EV då som är er ett sällskapsvärde inkluderat gäll. Mm-hmm. Men jag tror också att köpa ju aktien för ett uppköpsscenario så är er det självklart mer relevant att se på en EV multipel för du köper sällskap med eller då ja, då får du allt. Mm-hmm. Men för oss som ska köpa liksom aktien så är er ju alltså Epson eller cashflow det mm-hmm. sist till aktien efter att ha betalt skatt och renter och investeringar och allting. Det är er den som är er viktig. Mm-hmm. Så därför så liker vi stort sett att se på se på PE men det är er inte bara så att PE 20 är er dyrt och PE 10 är er billigt eller vad något är för så länge sällskapen klarar att generera den växten intjäning, ikring, sant? Mm-hmm. Så er viktigt alltså jag regnar på det i stad vi snackar om protektor efterpå men jag tror du kunde betalt som PE på 224 i protektor för uh, när du menar noterat i 2007 eh uh, och vi hade betalt av PE på 224 så hade du fått marknadsavkastning fram till idag. Så så liksom det är er inte bara det att se på att uh, P, ett p-tal er dyrt och ett annat är er billigt men vi vill ju se på utvecklingen i intjäning. När jag är på Norwegian så kommer jag att tjäna över 40 kr per aktie. Jag ser analytiker menar du tjänar mer runt 30. Mm. Det är er nog något med att jag bland annat brukar för i år eller 17? Nej, nej för 2016. Ja, riktigt okej. Jag som jag tror inte på att det är er möjligt att spå om framtiden knappt nok fortiden. Du har ju varit analytiker. Ja, jag vet ju om jag bommar dig. Nej, det är ju. Men okej, okay, så, 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 så då det du egentligen tror er att du kommer att tjäna voldsamt mycket i Q4. 
Nej, er egentlig Q4 blir jo ganske, eller sesongmessig, ganske lite kvartal. Men jeg bruker litt sånn at jeg trekker ut sånn arge og ting, og jeg bruker betal, faktisk betalt skatt. Men uansett om de tjener 30 eller 40, mm. de tjener jo ganske mye da, Q. Kursen er 280, eller hva det var i sted, for jeg stakk fra kontoret. Så jeg synes det er, den er jeg synes den er billig på inntjening, fordi spørsmålet er ofte, skal du prisen høyt for det er vekst, eller skal du prisen lavt for det er risiko? Ja, men det, så er det for pris er lavt da Det er godt poeng altså, Det er jo ingen tvil om at hvis du kjøper Norwegian Så er det en investor som sitter litt langt ut på stolen Og du, du er villig til å ta risikoen å kjøpe Norwegian For det er et giret selskap Det, må vi, det, det er min, ja. min største private investering For jeg har bare disclosed av det også da Ja, ja, du har en del aksjer selv ja. Ja. Um, Men uh, Glemte jeg hva jeg skulle spørre om Men skal men, vi snakke om disse her uttrykkene Med rask ja. og kask og gil og alt det der Eller skal vi Vi kan bare gå veldig kjapt på ja. det der De, de slipper jo en del sånne månedlige trafikktaler, og da er det jo kabinfaktor og alt det. Kan ikke du, hvis jeg nå ikke kunne noe særlig om det, og, ja. men er veldig nysgjerrig på aksjen, ja. hva, hva kan jeg lese ut av den rapporten? Hvilken uttrykk er det som jeg burde da skjønne? Rapporten gir jo nøkkeltal på, på revenue, eller inntektssiden da. For du sier, hva er asken? Ask er available seat kilometers, Det er hvor mange setekilometer du har flydd. Har du et fly som er 10 seter, så får du det 10 kilometer, så er 10 ganger 10, da er det en ask på 100. Kabinefaktor regner med det, de fleste vet, men det er hvor mange seter du har klart å fylle opp. Da. Mm. Hvor mange, hvis du da flyr og fylt opp 8 av de 10 setene i fly, så er det selvfølgelig 80% kabinefaktor, ikke sant? Og det er selvfølgelig viktig fordi, å ha høy kabinefaktor, fordi ikke sant? det er jo egentlig gratis at du bruker like mye kostnader Og fordi et fullt fly som et halvfullt fly, mm. resten blir liksom gratis da. Mm. Så derfor så Norwegian har jo hatt veldig bra utvikling i sin loadfaktor eller kabinfaktor, samtidig som gildene eller billettprisen har falt da. Det er bedre å ha litt lavere billettpriser og fylle flyet, kanskje du til og med kjøper noe mat ombord eller eh, hva det måtte være. Mm. Eh, Sjekke inn bagasje sånn. Så, da, så det er jo et viktig parameter å se både hvor mange setekilometer flyr du, det er liksom kallet kapasiteten da. Mm. Og så har du eh, kabinfaktoren, så da ganger du med den, og så får du mange set, eller så mange passasjerkilometer av flyd. Og gilden, for å ta den, den, den er et veldig viktig tal, men den sier ikke alt. Gilden sier jo hvor mye du tjener per passasjer per kilometer. Mm. Hvor mye også da tilgang bruker, på, bruker ombord, eller? Nej, gilden tar ikke det med. Det, okay. det er ancillary, det får vi bare vite per kvartal. Ok. Men, ikke sant, du kan ha en kjempebra gild hvis du hadde fylt opp Hvis du har 10% kabinfaktor, som er kjempedårlig, kan du fortsatt ha god gild, for den går bare da på, eh, ant- på passasjerene, ikke sant? Men det er viktig å se hvordan inntekt du har per sete du flyr egentlig, for det er det kostnadene følger. Og da kommer dette begrepet rask inn i bildet. Så hvis du hadde hatt en gild på 50 øre da, mm-hmm. og så har du 80% kabinfaktor, så vil du ha en rask på 40 øre. Og det, er, det 40 øre er et viktigere tall enn de 50 øre. Ah, ja, for da, tar du da deler du på antall seter også. totalt, Gilen te- deler du bare på antall seter du har passasjerer på. Nemlig. Det er forskjell. Så, det... så liksom, da, da kan du gange opp da, så vet du hva gilden er, du vet, mange, du vet mange passasjerkilometer av flyd, du vet mange setkilometer av flyd. Så kan du gange opp, så kan du vite hva er salgsinntektene til Norwegian den måneden. I tillegg har du det du sa med ancillary, ikke sant? Du kjøper deg kanskje en flaske vin ombord, ikke sant? Og så sjekker du inn bagasje, og så kjøper du mat, og mm. whatever happens to be, så så blir det en, en tillegg da. Og det ser du ofte på per passasjer, ikke sant? Jeg ligger på 120 kroner, jeg er ikke helt sikker. Men det, men det, er... men det gir jo en kjempefin ekstra inntekt, ikke sant? 
Du må ha god margin på den der crappy maten du har ombord. Kanskje det koster mye å lage den. Nej, men jeg må si at jeg synes Norwegian er ganske kule. Det er så enkelt, når, når flyr de lange dreamerene, det er så enkelt hvis du sitter der og ser på en film eller whatever, så er det liksom bare, du må ikke drive og trykke, du synes det er kanskje litt ekte å plinge på de der flyrene. Hvorfor blir sure når du plinger i taket? Ja, ja. Det er så lite saksrettet av mange av disse flyansatte, ikke sant? Men i Norwegian så, sitter, så bare trykker du liksom og bestiller du fra skjermen, Så bare drar du kortet på skjermen. Jeg drar du kortet, og så er det der på skjermen to minutter, så jeg er litt imponert over det en gang der, altså. Men det var veldig interessant det du sa der, så, så hvis jeg spoler litt av tilbake, så det du sier at det er kombinasjonen, så rasken er kombinasjonen av kabinfaktoren og aspen, var det sånn? Asken. Asken, nemlig. Ja. Så, så det å se på asken isolert sett blir jo egentlig veldig feil, for da kan det hende at du bare har solgt ti billetter til en veldig høy pris, så ser du den veldig bra. Ja, se på, på gilden, ja. Ja, det er riktig. Du, du må liksom knytte de tallene sammen da, med kabinfaktor og gild, og så selvfølgelig uh, må du se på asken, da, for det er jo tross alt uh, der veksten kommer fra. Da. Mm. Du flyr flere kilometer, og klart flyr du en svær dreamliner over Atlanten, så genererer du en del ask, ikke sant? Nemlig. Hvor mange setekilometer du flyr da. Så, så hvem av disse begrepene er, liksom, er noen av de som klarer å konkludere med en andre? Du, du, må, du må regne sammen selv da. Ja. Du må regne ut, og så er det litt andre aspekter, ikke sant? En ting er jo å regne ut hva er salgsintektene til flyselskapet en måned. Men det er også litt hvordan det er satt sammen da, fordi hvis du har for eksempel dritøye eller kjempebra gil da, altså folk har betalt høye billettpriser, sånn mm. enkelt sagt, så vil jo det på en måte falle rett ned på unnlinja. Hvis du genererer masse ask da, du bare flyr dritmye, mm. så vil det dra som mer kostnader, ikke sant? Mm. Så du må prøve å ha et begrep om hva kostnaden også er, og da kostnaden følger jo ask, ikke sant? Lite. Og for å gjøre det komplisere det hele tillegg, så er det også gjennomsnittlig flydistanse. Det oppgir de også, og det er viktig fordi jo lenger du flyr, jo mindre uh, kostnader har du per kilometer, ikke sant? Fjulkostnader sånn, som er en stor del av det, eller? Ja, fjul vil ikke følge det så mye, men ikke sant? Du betaler ofte sånn landingsavgift og take-off-avgift, da. Og du lander jo bare og tar det en gang uansett hvor langt du flyr. Mm. Så de kostnader er det uansett. Jo lenger du flyr, jo mindre vil de kostnader bli per kilometer. Så det er jo litt sånn komplisert, derfor bruker man ofte kvarter på å lese om disse tallene. Og hvis du investerer i Norwegian, så burde du ha et regnark på det, og det har jeg selvfølgelig. Så mm. trekk ut det her og ha et... Men de sier jo ikke hva kostnaden er, du klarer å tenke deg litt til selv hva kostnaden er da. Mm. Så sitter du da liksom og ser litt... Hva er, du, hva er du ser på av de, alle begrepene du har snakket om? Hvem av dem er det du utpreger seg som det viktigste, eller er, er det vanskelig å... Jeg vet du skal ha et svar med to strekker, ja. men det er liksom... Det er du må, du må rett se på gilden da, mm. og så må du se på asken, og så må du se på kabinfaktoren som du ganger sammen de, det vil være et viktig tal jeg forstår ja. Prat, Thomas, men de, de guider jo, ikke sant de guider på ask det gjør de, jeg husker ikke hva de skal vokse om det var 20 eller 25 prosent i år så det vil jo sjelden være en overraskelse fordi det har du kommet igjen på mange fly du får inn i porteføljen og hva, hvilke ruter du har, de guider jo ikke på gil for de vil jo være på en måte gi gratis informasjon til konkurrentene hvordan du tenkte å styre billettprisene ja, selvfølgelig. så det vil jo holde tettere til bryst og noen ganger så vet du ikke heller da fordi ting kan endre seg og mm. kan komme nye konkurrenter eller gå. de hadde veldig gode billettutvikling i år 2008 og 2009 for da gikk jo sånn simber konkurs og mm. da fikk du jo bedre trekk på da så la du på den her fuel surchargen på den tiden jeg kom jeg på hva jeg glemte å spørre om stafresten du snakket, ja, nei, det, sorry. Nei, det går bra du snakket om det med om du vil eie et selskap med høy, høy vekst, eller et selskap med... Ja, liksom om du skal prise det høyt 
fordi det er bra vekst, eller skal du bry så lav for å høy risiko? Nemlig. Og jeg vil jo helt klart ta den for seg selv. Altså, det, okay. det er ganske imponerende av et flyskap å vokse med 2-3 prosent, som du sa, ja. hvert år. Uh, og det ser jo ikke ut som det stopper. Nei, hvis du skal vokse asken med 25 prosent, da husker jeg ikke nøyaktig da. Uh, og så la oss si du har stabil kabinfaktor, ikke sant? Mm. Uh, og du har gilden, vil jo falle, kanskje det faller mellom 5 og 10 prosent, og nå. Og så har du kanskje vekst i en stiller i tillegg, så burde du kanskje vise en topplinje vekst på sånn pluss-minus 15-20 prosent i år da. Mm. Det er dritbra. Uh, før vi hopper videre, uh, det var veldig bra, Thomas, så har jeg et, et spørsmål, og det er dette med, som jeg personlig, jeg har jo ikke noen aksjer i Norwegian, men jeg sitter og følger med på den hele tiden. Ja. Uh, en av de ting som trigger mig litt, det er jo at den eierandelen i uh, Bank Norwegian, Bank Norwegian uh, Finans Holding, eller Nofi. Ja, stemmer. Uh, den har jo blitt større og større av andre aksjene, det føler som at det har jo ikke fått så veldig godt betalt for i aksjene jeg mener å huske at uh, det jeg tallet jeg har hørt er cirka noen og 80 kroner har du det tallet? Ja, jeg tror det stemmer før de emitterte sist, da, ikke nå, men sist så var det ganske nøyt sånn 1 krone i Bank Norwegian og 1 krone på Norwegian-kursen og kursen i Bank Norwegian var 70, så utgjør det 70 kroner av Norwegian mm. men det er sånn at det er litt annerledes så jeg lurer på om du har rett at det kanskje er noen 80 altså. par 80 kroner var det jeg hørte sist da så, så, så da kan du egentlig trekke ut Eh, 82 kroner aksjen, så da er det liksom ned på 200 kroner ja. Hvis du ser tilbake i historien da, så har det Og så har jo selskapet vokst veldig bra eh, Siste par årene Så jeg føler at du får ganske, at du kjøper Norwegian-aksjen ganske med rabatt nå da Fordi at den underliggende delen har, har vokst seg stor ja. eh, Mens det, det, aksjen ikke har gått Det har du helt rett i Og det som vi har sett er at Norwegian ofte har følt utvikling til leasing-selskapene Og ser på da Norwegian X-Bank Norwegian Så, så har de følt hverandre ganske mye Leasingsselskapene falt, Norwegian falt Og når leasingsselskapene har kommet godt tilbake Det er ikke Norwegian Nei. Det blir litt mer sånn kortsiktig da Men ofte så har de følt hverandre Og det har de ikke gjort noe den siste Så det kan jo peke på at uh, Kanskje også på kort sikt så har de mer oppside I, Ja, at Norwegian legger litt igjen Ja, riktig Det var ganske mye faktisk Var det med 20 prosent eller noe altså. Ja, nei, jeg er litt overrasket, litt overrasket over det uh, Siste spørsmål uh, Dette med leasing og oppkjøp og sånn Er det, hvordan ser du for deg det? Det var riktig om Bluetooth, husker jeg, for noe tilbake, så har hele tiden Ryanair-diskusjonen gående. Ja, nå skal de gjøre et ganske tett samarbeid med Ryanair, da. Som har ikke gått helt knirkefritt, fordi det er noen teknologiske løsninger man får til. Hvis du sjekker inn bagasjen din sant, på et Ryanair-fly, så skal det matche at den går over et Norwegian-fly, som du skal fly langt med senere, for eksempel. Okay. Det har vært litt sånn der jeg kødde med det, eller det er litt komplisert å få til, da. Så det kommer sikkert på plass etter hvert. Det er jo smule, de, de har veldig liten overlapp, ikke sant? De flyr nesten ikke noen av de samme rutene. Nei, nemlig. Så derfor så kan du jo utnytte det og samarbeide i stedet. Da. Og i denne bransjen her er det jo opplagt lov å samarbeide. Da. Du har jo store karteller, ikke sant? Gjennom Star Alliance og Skyteam og de ja. andre. Så noen bransjer lov å drive med kartellvirksomhet. Ja. Da håper jeg at lytterne har fått litt mer innsikt i Norwegian Thomas. Det har vi definitivt gjort. Men en annen aksje vi skulle låte å snakke litt om var Protector. Ja. Det er jo en litt annen bransje, forsikring. Ja. Jeg er ikke noe, bare så å begynne med det, finansaksjer har jeg litt, sånn, litt mer kontroll på, men, men forsikringsaksjer er litt komplisert. Det er litt andre uttrykk, og en bransje som er litt vanskeligere. Du har vel uh, noen ord å dele om det? Ja, ja. Nei, jeg må bare si det samme som du sa da. Jeg synes det er uh, vanskelig. Det er mye andre begreper og sånt, krav til kapital og claims ratio og så mye fremmede ord da. Mhm. Men jeg, hvis vi skal ha en litt sånn enkel tilnemming til det, så prøver jeg å gjøre det samme som vi gjør på Norwegian. Du ser på hva har Protector vokst med historisk. For siste kvartalspresentasjon så har det hatt en vekst siden 2005 på 20 prosent. Ja, nemlig. I snitt per år. 
Och de har betalt 3% utbytte. Så har du 20 plus 3 så får du 23. Aktien har gått i snitt 24%. Så det är er liksom det hänger hänger samman. Och det som är er otroligt bra med en sån businessmodell som Protector är er att du förvaltar på något kundens pengar eller det, det blir ikke helt riktigt att se si, men uh, du måste göra avsättningar, ikvant, till potentiella claims, alltså skador. Mm. Mm-hmm. Och det kan komma någon är kvartalet, ikvant, bilförsäkring det när du kraschar så måste du liksom betala för skadorna. Men yrkesskada så är er ju långhållet, sant? Det vill ju ligga långt fram i tid. Men det är er sån där filosofisk fråga jag kan spöra om, visst du, visst jag ger dig 100 kronor. Och så den underlappen kan du investera i vad du vill. Du får avkastning för underlappen. Du får inte underlappen. Hvis du lyssnar stick på kasino och sätter allt på rött så får du det. Hvis vi ser i statsobligationer i Schweiz så får du det, kan du göra vad du vill. Hur mycket är du villig till att betala mig för en underlappen? Att du får för få allt underlappen. Ja, det är er en god fråga. Alltså jag tänker kanske jag vill betala 70 eller 80 eller 90 kanske eller kanske 80 då. Ja, nämligen. Men här betalar du bara då få procent tänker jag. Du betalar mycket mindre, ikvant. Mm. Och det er fördi du får ju avkastningen på de pengarna som da du har skall förvalta eller som till potentiella claims framöver. Och det alene ger ju en jättegod avkastning, ikvant, till protektor. Och de har väl 20 % investerat i aktier och så är er det 80 % i obligationer så vitt jag husker. Jag varierar ju lite grann. Men men det är er klart det den intäkten därför bör på en mot en hög multipel, ikvant, för det är er låg risk och kallar obligationer låg risk då. Snitt på 4 % eller sånt sånt. Uh, og så har er du forsikringsbusinessen, som egentlig jeg er ikke så opptatt av det egentlig da, men det er det alle snakker om. Mm-hmm. Uh, den bør i hvert fall ha en høy multipel, for det vokser jo som berakkeren, ikke sant? Mm-hmm. 20% i året da. Så jeg mener totalt, uh, så bør protektoren ha en veldig høy multipel, og det har du ikke. Så jeg tenker at, uh, som jeg nevnte i sted, så du, hvis du skulle kjøpe aksjen på notering, så tror jeg sånn, uh, betalt P på 224, så har du fått markedsavkastning frem til i dag. Ja, det er ganske imponerende. Jeg tenkte... Så det er ikke bare å se på P, så tror du at P på protektoren er sånn 10-15, nei, skal vi se, de tjener vel fem och halv kronor så när kursen 70 där er kanske P på 13 eller nåt då. Ja, jag såg det bara för att ta en sån liten backtrack på Funfax så såg jag det att det ska bli etablerat i 2004. Ja. Så gick det på börs för nyakt 10 år sedan egentligen. 2007 ja. ja. börsvärdet i dag är er 6 miljarder och det gick på börs på på 10 kronor. Så och nu är er det 70 så det gick det väl på börs på en runt en miljard då. Ja, det tog ju lång tid för avkastningen kom då när det slurade runt 8-12 kronor i flera år. Ja. For han plutselig begynte å... Ja, noen år siden så bare stakk med gårde, så ser jeg at de har 300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, UK og Finland. Mm. Men det er først de seneste årene at de har blitt litt mer aggressiv. De var I, gikk inn i Sverige i 2011, gikk inn i Danmark i 2012, og så har de gått inn i Finland og UK i fjor. Mm. Og så har vi dette med utrykt da. De betalte 2,2, eller foreslått 2,2 kroner utbytte ja. for 2016, tror jeg vel. 2,25 tror jeg det Ja, ja. Och så har det average combine ratio 88,3. Det kommer vi sikkert lite tillbaka till. Och så har det något som heter GWP som gick jag vet vad. 2016 nog 3,4 miljarder. Um, combine premiums. Gross writing premiums. Okej. Okay. Nämligen. Uh, combine ratio är er det väldigt många som jeg, som snackar om i den branschen. Vad vad är er det Thomas? Ja, det är er ju bara en väldigt tight måte att se var en minus marginen på. Hvis du har en combine ratio på 92, så har du 8% margin. Det er bare for å være vanskelig, altså man kaller noe annet i forsikring, ikke sant? Ok. Og combine ratio består da av cost ratio og claims ratio. Det vil ha lav noe sånt. Kost er kostnadene, og så claims er det du vet skade, ikke sant? Mm. Så jo lavere, jo bedre. Mm. Den har vært lav en god stund, og så var det et svakt kvartal forsikringsmessig i Q4. 
Jeg tror de hadde mye skade, spesielt i Danmark. Det er jo veldig vanskelig å lykkes i Danmark for norske bedrifter, og det ser vi bare eksempel på, eksempel på, eksempel på. Jeg tror at det har lykkes med utover det, så tror jeg nesten alle har på til viss grad feilet, altså. Du, jeg sliter samme inntrykk selv. Jeg sitter og ser litt på, blant annet her i Norden, for ikke for å sidespore her nå, men samme greien der. Det er mye problem. Det er ikke alltid vanskelig. Ja. Hva er grunnen til det, tror du? Jeg tror, jeg, jeg tror bare forbrukeren har mye med markedsmakt i Danmark, da. Mm. Ja, du har andre steder. Han sitter i sønnen min da for å følge med. Han er med, han er med på... Nå er han sugen på å være med, altså. <laughs> han er med på pengepodden i dag, godt å si. Han er på jobb, jobb i dag. Så sitter han og følger med oss, det er bra um, Ja, hva, hva ellers um, Kan du lære lytterne våre Som protektor, Thomas Antar at du sier at de um, Handler på PE 12-13 Det må jo være en ganske vanskelig Bransj for selskapet å guide på Ja, tenker du på Guide på veksten, eller? Ja, for du vet, du vet jo liksom ikke når disse claimsene kommer Nej, det vet jo ikke, men du baserer jo på en historik, mm. ikke sant, og du pleier å få, så er det litt vanskelig å gå inn i nye markeder da, og du kjenner ikke kunden godt nok, og du må prise lavere, ikke sant, fordi du er en ny spiller, og folk stoler ikke på dig. eller du har ikke noe annet å stille opp med en pris da, mm. men nå prøver jeg å si at det er det forsikringsskap i verden med lavest kostnader, og så har ikke jeg klart å sjekke om det stemmer, men jeg er ikke, som han sier han, sjefen da, men har du sett noen med lavere kost enn oss, for nei, nei. Så det er oppmært, mener han, til de er lavest verden. Uansett da, det er liksom fordelen til protektor. God kultur og lave kostnader. Mm. Og det tror jeg er det verktøy som har skapt en god vekst nå hatt i selskapet opp igjennom. Og det mange tenker på med protektor er jo eh, eierskifte. Det har blitt en veldig liten, eller mye mindre del nå enn det har vært før. Da er det mye mer skade, altså bilforsikring og hus og sånn. Men jeg tenker sånn, du sier 20 pluss 3, altså 23 pluss, vokser det så mye i året? Ja, det guider jo... Nå spør du godt om, var det 22 prosent i guider? Jeg tror de guider over 20 prosent vekst. Men hvis du tar for eksempel gjenside, altså de store, ja. hva, hva klarer de å vokse sammenlignbart? Nej, de vokser ikke, vet du. Nei, det er det jeg mener. Altså, det fordi markedet, markedet er egentlig ganske satt, og det er ganske penetrert allerede da. Mm. Både i Norge, og Sverige, og Finland og Danmark. Så Protektor er en sånn ny spiller som liksom tar markedsendel, mm. mens de andre ligger ganske stabilt og har egentlig en sånn der enighet om at de skal bare tjene mye penger da, så de setter ikke ned prisene. Nemlig. Så kommer Protektor og fikker litt opp i det, det opplegget, og derfor mm. klarer de å vokse. Ganske imponerende at de vokser så mye. Er det, er det veksten der som trigger deg, som gjør at... Ja, det er jo den kombinasjonen da, Tom, at, som vi sa på Norwegian, altså, du, du må ha god vekst, og så må du ha og utbytte. Mm. Men det er et aspekt til at du må også ha avkastning på kapitalen da. Mm. Så Protektor har da neste fra prestasjonen her, de har roe på 24% og vekst på 20%, og det er en utrolig bra kombo da. Mm. Fordi det er selvsagt som vokser som ikke går bra, den første for eksempel har jo vokst kjempemye, mm. det har gått alvorlig galt, ikke sant? Mm. Så du må jo liksom investere og bruke kapitalen på fornuftig måte. Du, at du ser at investeringen gir avkastning? Snitt 10 år roe på 24%, da har du ikke kastet bort pengene i stor grad. Nei, 20% vekst, da har du klart å investere kapitalen i vekst. Mm. Kjempebra. Så de to tingene er superviktige, og avkastning av tid vil være utbytte pluss vekst da. Nemlig. Bra, Thomas. Eh, som vanlig, jeg holdt opp å si. Tiden går jo fra oss. Eh, men vi har fortsatt tid til en liten joker. Ja, jeg tenkte trekke frem en joker til, og det er jo et selskap som også skårer godt på disse tidligere vi har snakket om, som kanskje ikke så mange har hørt om, det er Bové. Ja, du nevnte det. En IT-konsulentselskap. Jeg... Valgte å ikke sette meg inn i det, nettopp for å lære litt her og nå. Hva? Jeg, jeg kan ikke så... Jeg har følt det, jeg kan ikke så mye om det. IT-konsulenter, det har vært en del offshore, litt mindre nå, det er mye offentlig, 
mm-hmm. Nav och andra ting. Så de klarar så de har haft en snittväxt på vad var det jag kom fram till där då Tom på 18 %. I år? Eh de sista 9 eller sen det blev noterat då. Mm-hmm. och så har de betalt cirka 5 % utbyte. De betalar ju det gott utbyte då. Mm-hmm. Så då 18 plus 5 är er 23 % och så har aktien gått i snitt 24 %. Så det sitter inga stämmer då. Så länge du har en bra avkastning på kapitalen, kan du ta växt plus utbyte så får du aktieavkastningen över tid. Så visst du vill ha hög avkastning så är er det de parametrarna du ska se på växt, utbyte och passa på att roen är er bra. Mm-hmm. Då blir det bra. Så borde jag bara lägga sig om det, det var ett ett exempel till på ett sällskap som skårar väldigt gott på de parametrarna och därmed också ha god avkastning på eller så du, du får god avkastning med köpaktierna. Så um, du som då många är någon är väldigt upptagna av teknisk analys andra upptagna av fundamental så du är er ju glad att sitta och se på tal. Ja. Men det ser som det är er tre ting som går igen här uh, Thomas det är er ju då ROI:n alltså return on equity alltså liksom att du investerar pengarna riktigt att du ser att investeringen ger avkastning. Absolut. Eh topplinjeväxten är er du glad i? Väldigt. Och så att du ser att att den växten att det blir nog igen på bond. Ja. At, så de tre tingene er vel det kanskje vi kan la lytterne prøve å, ja. å title på Når de da, når de da ser, ser kvartalser og dere vurderer å investere i aksje At kanskje ta litt lærdom av det og se, eh, se på disse tingene Og dette er jo ingen tvil om at det er da selvfølgelig for langsiktige investorer Så dette er jo ment for de som tenker litt langsiktig Men det er jo... Selvfølgelig, det er jo det jeg tenker, Altså pri, prisingselementet, det vil jo liksom være den siste Men som over tid ikke har noe å si da I Odin så liker vi ofte å snakke om avkastningen i amerikanska aktiemarknaden sedan när er det 1896. Det har varit 9,6 % er det fem som kommer för växt, 4,5 för utbyte och 0,1 för prising. Så prising betyder inte så mycket. Nej, jag skönjer nämligen. Och det är er lite sån Warren Buffett då. Han är er ju också en väldigt sån EPS alltså liksom uh, växten i Epson är er det viktigaste han ser på. Det är er liksom där att att de tjänar lite och lite mer hela tiden då. Ja. Kan du bare avslutte da med, med det også? Har du noen flere ordutrykk? Jeg har noen flere sånne her investeringstips da. Og liksom, jeg liker også å kjøpe aksjer som har høy kurs da. Og det kom på det nå, fordi liksom Berkshire Hathaway, som er selskapet til Warren Buffett, den er priset på 250 000 dollar per aksje. Ja, fordi, ikke sant? Da har du skapt verdier over tid. Noen splitter jo sånn, ikke sant? Kjøpe aksjer med høy kurs. Kjøpe mers da. Ikke sant, det var jo 12 000 eller noe sånt. Det var jo i, var I 35 000, du husker jeg. Men, ja, ja, ja. Nei, det var i 60 000. Var det så i da? Så spytte han i 5, tror jeg. <laughs> Men, uh, så man skal ikke være redd for å... Det er en sånn myte da, at uh, i hvert fall litt mindre investorer synes det er veldig gøy, for da får du mye aksjer, så kjøper du sånne penny stocks. Ja, ja, det er jo fett å kjøpe 100 000 aksjer, en million aksjer eller annet, tror jeg da. Det er litt kulere det. Ja, ja. Nei, jeg tok en mil. Så, ja, aksjen ja. kostet 10 euro, ja, ok. Ja. Ja, men du, Thomas, eh, igen, alltid hyggelig å ha deg her. Eh, forventer jo at du, eh, vi hører mer fra dig i fremtiden. Det er jo morsomt å ha deg, så du. Det er jo så mulig, ja, Tom. Og så får vi takk for i dag. Takk for nå, du får en riktig god tur til Brasil. Takk skal du ha. Litt misunnelig, regner med at du legger ut noen bilder på Face. <laughs> ja, vi får se. Ha det. <laughs> ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål.
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.